0: 给丹阳小公主的睡前故事。啊、呃，今天的这个故事呢，叫做《元氏亲王的最后一次爱情》，它出自<咳>玛格丽特·尤瑟纳所写的《东方故事集》。那这本来应该是一个日本的故事，不过是这个法国作家重新编写的。当以其风流韵事震惊亚洲的美男子袁氏过了五十大寿的时候，他发现死期已经近在眼前了。他的第二夫人，尽管彼此都谈不上忠贞，但他仍然极为崇真爱的子姬，却先他一步驾返西天。那是死者生前在艰难多变的岁月中积了德才能去的地方。袁氏为自己不能准确的回忆起他的微笑，或他落泪之前的痛苦表情而感到苦恼。他的第三夫人西乡公主曾经和一位年轻的亲属偷欢，欺骗了他，正如同他年轻的时候。和一位年轻的母后偷情，曾经欺骗过他的父亲一样。现在，同样的一出戏又在人世间的舞台上重演。这一次，他明白，留给他的角色只能是扮演一个老人，而他宁可扮演幽灵的角色，也不愿扮演这样的人物。因此，他分掉了他的财产，出钱遣散了他的仆人。准备到僻静的地方隐居，以了此残生。那退隐之所，他早就差人在山坡上修建好了。他最后一次经过全城，只有中心的朋友二三人追随在他左右。他们都不忍心舍他而去，因为和他告别，也就是和自己的青春告别了。尽管这时还是清晨时刻，可是有些女人们却把自己的脸紧贴着百叶窗板的薄木片向外张望，他们吱吱喳喳高声议论，说袁氏依然风度翩翩。这不免就再一次向亲王提示，是动身启程的时候了。他们整整用去三天时间，才到达荒僻田园上的影庐。小屋就建立在一棵百年的枫树下面。此时正值秋季，美丽的枫叶给他的茅屋盖上了一层金色的屋顶。孤寂的生活比他动荡的青年时代所经历的漫长异乡生活更加单调，更加艰苦。这个温文尔雅的男子终于可以尽情地享用那超脱一切的最高奢华了。最初的寒潮很快到来，山坡上覆盖了层层的皑皑白雪，犹如冬季人们穿的棉衣的宽宽的褶皱一样。寒雾也把阳光给遮住了，从黎明到黄昏。袁氏借着欲然未然的炭盆里微弱的火光送着佛经，在一些寓意严肃的经文中，他品尝到某种芬芳凛冽的味道。今后对他来说，倾诉爱情的最动人的排剧也永远不会有什么韵味了。但是不久，他就发现自己的视力正在衰退。似乎过去为自己娇弱的情人洒下的热泪，早已损害了他的双眼。想必他已经明白，对他来说，黑暗将抢在死亡之间之前降临。经常有一名信使冒着严寒从首都来到这里，他拖着一双由于疲劳和生了冻疮而肿胀的脚，蹒跚赶路。前来向他恭恭敬敬呈上亲朋好友发来的信件，他们希望趁着今生今世再来拜见他一次，以后那就只能到来世去永聚，或者是否再能相见，那就很难说了。不过袁氏所怕的是再在他的客人那里引起怜悯，他也不要让他们敬畏、怜悯、敬畏。他厌恶这两种感情，与其那样，他倒宁愿让人家把他遗忘。这位曾经因诗才和书法而闻名于世的亲王，如今只是忧愁的摇着头，把一张张空空的白纸交给信使，并打发他回去。他与首都的信息往来渐渐稀少，逢年过节的周期在远离亲王的地方循环往复。这些节日，他以前只要扇挥挥扇子就能主持的，而今天的元氏被人们恬不知耻的撇在一边，听任他过着孤独忧郁的生活，这就不断的加重他的眼疾，因为他哭起来再也不需顾及到有什么羞耻他以前的情人中有两三个曾经向他祈求，要前来分担。他这沉浸在往事中的孤寂生活，最深情的信件来自花散里夫人。这是一个中等人家出身、容貌一般的情妇。他曾经忠诚的侍侍候过袁氏和其他几个妻子。他忍受无穷的痛苦，始终爱慕亲王有十八年之久。他有时对他进行夜访。尽管这会见真了，见着了若雨夜的星辰，却也足以给花散里夫人的贫困可怜的生活增添不少光辉。这位夫人对自己的容貌、自己的才智，从不抱有幻想。在元氏如此众多的所有妃子中间，唯独只有她一个人对元氏亲王怀有某种感恩之心。因为他感到他之爱他缘就是不正常的，由于他没有收到复信，于是亲自租了简朴的车马，让人们把他送到形单影只的亲王居住的小舍这里。他小心翼翼地推开了树枝编成的门扉，他带着谦卑的笑容跪下，请求亲王原谅他冒昧。的来到这里，这时客人走到跟前，袁氏还能辨认出他们的面容。一见到这个女人，那已经成为过去的记忆，立刻涌上他的心头，使他痛苦的肝胆欲裂。其所以如此，主要不是由于她的出现，而是因为她的衣袖依旧散发着他已故的夫人们。用过的香料的芬芳，他苦苦哀求，至少把他留在他的身边，当做一个仆人。他第一次，他生袁世亲王生平第一次表现的冷漠无情，竟然把他赶走了。不过，他和几位侍候亲王的老人原氏很有交情的，这些人有时可以给他通通消息。他也生平第一次这样冷酷无情，就像一位急于会见情人的女人一样，希望天色完全黑下来，一样从远处着急的等着袁氏，双目渐渐失明。等他得知袁氏亲王已经完全、已经几乎完全失明的时候。他脱去穿在自己身上的城市的服装，换上农村的年轻妇女穿的粗布短袍。他还竖起梳起乡下姑娘那样的辫子，背上一包袱的衣服和家用器皿，就像到镇上去赶集一样。这样打扮好以后，便搭车。到那位与森林中的袍和孔雀结伴而居的自愿流放者的地方去。他的最后一段路程是步行走完的，以便让泥土和疲劳帮助他扮演好他将要扮演的角色。春天的蒙蒙细雨飘落在松软的土地上，扑灭了落日的余晖。这是元世裹上他规范的僧袍。沿着林间小径漫步的时候，路上早已被他的老佣人打扫得一干二净，连一块小石头都没有剩下，一面碰伤了他的脚。他的脸部表情茫茫然，痴呆麻木，由于失明和接近垂暮之年，而显得面如死灰，好似一面青灰色的镜子。而那里。曾映出美貌俊颜。花散里夫人看到此情此景，不禁泪流满面。这女人引气啼哭的声音使袁氏为之一惊。他慢慢转向发出哭声的地方。女人，你是谁？他不安的问道。我是邢平。佃农宋平的女儿夫人没有忘记用乡下人的口音回答说：“我是跟我母亲进城去买布和锅的，因为下个月就要把我嫁出去了。可我现在在山间小路上迷失了方向，我就哭起来了，因为我害怕野猪、魔鬼、男人的贪欲，还有死人的鬼魂。”你完全淋湿了，姑娘。”亲王说，一边把手扶在他的肩上。他的确是让雨淋湿了。这只手是那么熟悉，一经接触，他就让他从头发尖儿到赤脚的脚趾都颤抖起来。元氏亲王也许以为他冷得直打哆嗦。来到我的小屋里来吧。亲人，亲黄以动人的嗓音又说：“你可以在我的火上烤烤取暖，尽管火上的灰比木炭还要多。”夫人跟着他走去，一边留心模仿农妇的笨拙的步子。两个人在几乎熄灭的火盆前蹲了下来。原是把手伸向热处。但是夫人却把自己的对农村姑娘来说未免显得过于纤细的手指隐藏了起来。我是瞎子。过了一会儿，袁氏叹了一口气说：“你可以毫无顾忌的脱去你的湿衣，姑娘，到我的火前，你就先赤身烤烤吧。”夫人顺从地脱去了她的农夫的短袍，火光染红了她那仿佛是用色泽最淡的琥珀雕出的苗条身材。袁是突然发出喃喃低语：“我欺骗了你，姑娘，我还没有完全失明。透过一层薄雾，也许那就是你美丽姿色的光晕。”我还能猜想出你的模样，让我把手放在你那仍在颤抖的胳膊上吧。就是这样，花散里夫人又重新变成了她谦卑的爱慕了十八年的元氏亲王的情人。她没有忘记模仿一位少女初恋时那样流下眼泪，并表现出羞怯。她的玉体。依旧显依然显得惊惊人的年轻，而亲王的视力太差，没有看出他的头上已经有了几斤花白的头发。当他们互相爱抚以后，夫人跪在亲王的面前，对他说：“我欺骗了你，亲王，我确实是行平佃农宋平的女儿，不过。”我并没有在山中迷路，袁氏的荣华光照我村，我完全自愿来到这里，以便从你的怀抱中出领爱情。袁氏摇晃的摇晃着站了起来，犹如一棵松树遭受到严冬和狂风袭击而摇晃不已。他声嘶力竭的喊道。你这个该死的人呐、啊！你走来竟让我又想起我最可恨的敌人，那目光炯炯的美丽的亲王，他的形象闹得我每夜都不能安眠。给我走开！华三里夫人只得走开了。他悔恨自己刚刚犯下的过失。几个以后，几个星期。原是孤身一人，形影相吊，他感到很痛苦。他心情沮丧的发现自己依然留恋这个世界，难以割舍。舍弃一切，求得来世，来世再生，他还远没有做好准备。佃农宋平的女儿来访。唤起了他对有着纤美修长的手腕、丰满的酥胸以及动人的温柔笑声的女性的向往。自从他成了瞎子以后，触觉成为他和这个美丽的世界接触的唯一途径。而在他隐居的这个地方，那自然景物已不能给他任何安慰，因为溪流的声响比女人的声音更显得其单调。起伏的丘陵或舒卷的彩云是供那些有势力的人享受的，而且飘逸的太远，使我们可望而不可及。两个月以后，花散里夫人进行了第二次尝试。这天，她精心的梳妆打扮，但是她的衣裳虽然华贵，却故意裁剪的有些短小、窄、呃、小、局促。香水虽然很淡，却故意用一般人使的，令人想到一位缺乏想象力而且从未进过宫廷的乡野贵族的闺秀。为了这一次出门，他雇了几个脚夫和一顶像样的轿子，但是轿子上却缺少城市最实心的装饰。他安排在天色完全黑下来的时候。到达袁氏的小屋附近，在他这次进山之前，夏季就已来到了山间。袁氏这时正在枫树下面听着蟋蟀吟唱，女人用扇子扮演着脸走进了他，惶恐不安的喃喃对他说：“我是住三君曾我野的妻子，大和省的七品贵族。”我到伊士庙去朝拜，但是我的一个脚夫扭伤了脚，因此在黎明之前我不能继续赶路。请你给我找一间小屋让我住下，我就不必担心流言蜚语，并且让我的佣人休息休息。还有什么地方比一个瞎老头的房子让一个少妇住下更不会招人说闲话呢？亲王痛苦地说：“我的茅屋太小，容不下你的佣人。他们可以在这棵大树下面歇脚。我可以把我隐居的住所唯一的床铺让给你。”他站起来，摸索着给他带路。他一次也没有抬起眼来看一看他。照此迹象来看，他发现他是完全失明了。当女人在干树叶铺成的床垫上躺下去的时候，袁氏又忧伤地坐在小树的门槛上。他愁眉不展，也根本不知道这位年轻的女子长是否长得美貌。夜里，天气晴朗而闷热，月光照在瞎子抬起的脸上，就好似白玉雕出了面孔一样。过了好长一段时间，那夫人离开了这林中的卧榻，也坐到门槛上来。她叹息着说：“月色是美丽的，我睡不着，请你允许我唱一支歌吧。我心里有这些歌，禁不住就想唱。”他没等他回答复，就唱了一支情歌。这是亲王最喜欢的一首歌曲。过去，他曾经听他心爱的妻子子姬唱过不知多少次。袁氏激动起来，他不知不觉靠近了这陌生的女人，说道：“年轻的妇人，你从哪里来？你怎么会唱我年轻时最喜欢的歌？你像竖琴弹奏出往日的曲调。”让我来摸摸你的琴弦吧。于是，他抚摸了他的头发。过了片刻，他问道：“哎，大河地区的年轻女子，你的丈夫是不是比我更英俊、更年轻？”我的丈夫不如你英俊，也显得不如你年轻。花三里夫人简单的答了这么一句，像这样，那位夫人在新的伪装之下再次成为袁氏亲王的情妇。第二天早晨，她帮助他做了热粥。袁氏亲王对他说：“年轻的夫人，你心灵手巧，性情温柔。我想，即使是得到那么多幸福爱情的袁氏亲王，也没有找到比你。”更温顺的妃子，我从来没有听说过袁氏亲王。那妇人摇着头说：“什么？”袁氏伤心的叫出声来。他那么快就被遗忘了。整整一天，他愁眉锁眼，悒悒不乐。那夫人于是明白自己又犯了一次错误。不过。原是没有提起叫他走，他听到他的雏群在青草中嘻嘻作响的声音，好像深深的感到幸福。秋天到了，山上的树木换上了深红色、金黄色的外衣，好像一个浓妆浓妆艳抹的仙女。不过，最初的寒潮一来，他们就将死去。花散里夫人给袁氏描述这万紫千红的秋色，不过她小心翼翼，只是偶然说一说，而且每一次他都尽量避免过于明显的照顾他。他别出心裁的编出精巧的花环，做出虽然简单但是精美可口的菜肴。又给那动人心弦、令人伤心的古老曲调填上新词，一次又一次让袁氏心欢意喜。他又把他过去在袁氏常去的五第五位妃子宫中施展过的娇姿媚态施展出来，那是袁氏由于别的爱情分心，对他并未曾注意到。秋末到了。沼泽地发出如尸之气，蚊那虫毒虫在发臭的空气中繁殖，人每一次呼吸的空气都无意识喝进毒泉里的一口污水。源氏病倒了，他躺在垫着枯树叶的床上，心里明白自己也许一病不起。面对着花散里夫人，他感到羞愧不安，因为他自己身体虚弱有病。害得人家不得不承担让人感到屈辱的照料之责。但是，亲王这个人整整一生，在他每一次经历之中，都追求生活里既异乎寻常又令人心碎的东西，现在却只能领受两个相亲相爱的人新的可悲可悯的亲密关系所能给予生活的补充了。有一天清晨。夫人正给袁氏亲王按摩腿部，他用胳膊肘撑起身子，试图去摸一摸夫人的手。他喃喃地说：“照料即将死去的人的年轻的女子啊，我欺骗了你，我就是袁氏亲王。当我来到你这里时，我不过是一个无知的外地人。”夫人说：“我不知谁是袁氏亲王，现在我明白了，他是世上的男人当中最美丽的、最受爱慕的人。不过，你要让人爱你，也并不一定非是袁氏亲王不可啊。”袁氏微笑着谢了他，他的眼睛不能再说话了。但是可以说，他的视力已经移到他的嘴唇上来了。我要死了，他吃力地说：“我与鲜花、昆虫和星辰同命运，这我一点也不抱怨。在这个一切都如同梦幻的世界上永存不逝，那一定会深自悔恨的。”世上的万物，世上的人们，以及人们的心灵都要消失，因为他们的美有一部分本来就是由这不幸所形成。这我并不悲叹。使我感到痛心的是，宇宙万物都是单一的。过去，在我的生命的每一个时刻，我确信可以获得那不可复现的启示。这使我暗自感到无比的欢欣鼓舞。可是现在我就像一个曾独自参加了再也不会举行的盛大庆会的特权者一样，在临死之际深感羞惭。在我四周这些亲切的东西啊，你们只有一个即将死去的瞎子作为你们的见证，别的女人也将像我曾经爱过的女人一样。美如春花，面含笑靥，但是他们的微笑将是不同的，而且他们琥珀似的脸上那曾经使我为之动情的美人痣，也将稍稍挪动位置。另一些人的心也将在难以承受的爱情的重压下破裂，可是心流出来的泪将不是我们那样的眼泪。别的人充满爱欲的潮湿的手，将继续在鲜花盛开的甜杏树下相握。不过，同样的花雨落英将永远不会在同样的人间幸福的重复两次。啊！我觉得我就像被洪水冲走的人，只求能发现一处小小的干燥的土地，好把几封发黄的旧信笺和几把色调不一的褪色发黄的扇子放在那地上。当我已不在人世，不能再暗恋你的时候，你将怎么样？我的记忆中的第一位妻子蔡鸡啊，对于你的爱情。我只是在你死后的翌日才相信的，你呀、啊，我痛苦的记忆中的西岩君啊，你是我的怀抱中死去的，因为嫉妒的情敌不允许别人爱我。我死后还能看到你吗？还有你们，我记忆中的太美太美的后母，还有我那过于年轻的妻子啊，你们给我留下的是那些阴毒可怕的印象。你们一前一后，让我懂得了人们怎样因为成了不忠实的同谋者或受害者而忍受的痛苦。我死后，你们将怎么样呢、啊？而你呀、啊，我记忆中的空善夫人，你是难以琢磨的。你由于羞怯，总是躲避我，以致我只得在你的小弟弟身边得到安慰。因为他那稚气的面容反映了你这位女子胆怯的微笑的特征。我死后，你将怎么样呢？你呀、啊，我记忆中的亲爱的明石姬，你过去是那么温柔，你同意只在我的家里和我的心上居于第三位。我死后，你将怎么样呢？你呀、啊。我记忆中的佃农宋平的可怜的女儿啊，你给我留下了田园诗式的印象。你只是喜欢我的过去。我死后，你将怎么样呢？尤其是你，你此时正在给我按摩脚部的给人欢乐的小住三军，你还来不及在我的脑海里留下记忆。我死后，你将怎么样呢？朱三军啊，我只恨与你相见太晚。然而，这正好也可以给深秋留下一个果实。袁氏沉醉在悲愁之中，又睡倒在那硬硬的枕头上。花三里夫人向他俯下身去，一边颤抖着，一边轻轻地说。在你的宫殿里还有另一个女子，你为什么不说出她的名字？难道她不温柔？难道她的名字不是花散里夫人？啊，你想一想吧。可是，袁氏亲王的脸上已经出现了只有死人才有的那种宁静安详。最后的痛苦从他的脸上抹去所有厌倦或悲伤的痕迹，似乎使他自信。他仅仅才十八岁。华三里夫人一边不顾一切的声嘶力竭的呼叫，一边扑倒在地上，眼泪纵横，就像一阵狂风暴雨横扫过他的双颊。他一把把拽掉的头发，如同一缕缕的丝线，随风飘散。原氏亲王忘记的唯一的一个名字，恰恰就是他的名。字。